0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. Но есть темы, с которыми человек остается наедине, потому что замыкается в своем состоянии, и сегодня мы... Поговорим об одном из таких, о депрессии, как распознать ее у себя и у близких, как выбраться, как помочь. Пишите нам ваши вопросы, смс-портал плюс 7 925 четыре, четыре, восемь, телеграмм для сообщений, говорит Мэскобот, звоните в прямой эфир 8495 7373 948, делитесь своими историями или задавайте вопросы. Отвечает на наши вопросы психиатр, нарколог, судебно-психиатрический эксперт, член правления Российского общества психиатров Ольга Бухановская. Ольга Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Александровна, вот сегодня про депрессию мы слышим буквально на каждом шагу от друзей, от коллег, от кассиров в магазине, в различных блогах, звезд, в соцсетях. Но а, все ли это депрессия? А, все ли это нормальная диагностика? Нет ли здесь гипердиагностики? Как отличить депрессию как клинически выраженное заболевание от плохого настроения в связи с какими-то неприятными событиями и объективными причинами?
1: Конечно, когда все говорят о том, том, что у меня депрессия, конечно, это не всегда депрессия. Для того, чтобы установить этот диагноз, а этот диагноз – это душевное расстройство, болезненное состояние. Для этого требуется общение с врачом-психиатром. Может быть, у людей плохое настроение, может быть, реакция на какое-то неприятное событие для этого конкретного человека. Но, возможно, это не достигает болезненного патологического уровня. И для того, чтобы распознать, да, есть определенные симптомы, скажем, э
0: на которые стоит обращать внимание. Да, давайте о них поговорим подробнее, о -о -о симптомах. Э В первую очередь, это
1: тоска. Но тоска бывает абсолютно разная. Тоска может быть в виде жалоб на то, что мне ничего не хочется, у меня безрадостное настроение, я перестал получать удовольствие от чего-либо, что раньше мне приносило э, радость. Э, я чувствую определенную жизненную
0: потерю жизненной энергии не тоскливо, у меня душа болит. А еще, знаете, есть такая витальная тоска, это когда человек чувствует, что что что-то плохо, но не понимает, что конкретно, и не может объяснить. Нет,
1: это не витальная тоска. Витальная тоска классически у психиатров считается, когда человек чувствует выраженнейшую подавленность, тоску, грусть, и в области сердца, в области области загрудинной он ощущает щемление, давление, Тяжесть Как камень лежит за душой Очень многие говорят И то часто это бывает тогда Когда в какое-то время суток Особенно Характерно бывает, например, в утренние часы А к вечеру эта тяжесть может уходить Вот вот эта тоска Витальная тоска То есть с ощущением этой тоски в теле
0: Это тоже характерно для депрессии
1: Да, это характерно для депрессии. Но депрессия, депрессия и рознь. Если бы у каждого, кого вы перечислили, были бы тоска и депрессия, то, скорее всего, не было бы пандемии коронавируса, а была бы пандемия депрессиями. Поэтому много о депрессии говорят, но, слава богу, не у всех
0: есть болезненное состояние. А вот эти все симптомы, они проявляются вместе или достаточно просто отдельных каких-то выражений? Вот, например, та же тревога, может она сигнализировать о депрессии? Нет,
1: конечно же, Нет. Понятие как? Нельзя рассматривать какой-то один симптом, один признак болезни, как уже степень самой болезни, говорить о том, что это болезнь. Это совокупность, всегда совокупность симптомов. Это помимо подавленного настроения, безрадостности. Здесь может нарушаться сон, возникать тревога, возникать апатия, безразличие. Здесь могут быть постоянные мысли, мысли о произошедшей неприятности, мучительные переживания, чувство виновности, чувство отчаяния и так далее.
0: То есть это всегда совокупность ряда симптомов. Еще есть состояние, когда человек не может испытывать удовольствие от того, что раньше. раньше радовало. Вот это характерно для депрессии, просто если на это кто-то, к примеру, жалуется родным и близким, то ну, не всегда, наверное, здесь можно встретить понимание, да?
1: Это называется в психиатрии ангидония. Это один из, важ... из самых важнейших симптомов при депрессии. Потому что, несмотря на то, что бывает разной степени подавленность, даже при легких состояниях чувство наслаждения, чувство удовольствия, чувство вот этого выраженности позитива, которое мне раньше был свойственно, он может снижаться. Ведь уровень ангидонии, вот этого чувства наслаждения, он может быть снижен, а может быть полностью отсутствовать. И вот людям как раз характерно, Если некоторые говорят, вот я хотел купить машину, я так ждал, ждал, а купил машину и нет вот этого ощущения наслаждения, или раньше менял машину, а сейчас поменял машину, вот ожидание, чувство предвкушения, оно исчезло, оно мне было раньше характерно. Это тоже очень важно всегда сравнивать и расспрашивать наших пациентов о чувстве наслаждения.
0: Ну вот когда рядом э, человек с э, ангидонией, э, навряд ли, наверное, он э, найдет, знаете, сочувствие у своих коллег, да и даже у близких, в случае, если он поменял машину и несчастлив, ему быстро расскажут, сколько проблем у тех, кто рядом с ним. То есть э, это еще такой момент, э, о котором не, не всегда, наверное, можно высказываться.
1: Знаете, есть же очень много, 26 сфер есть, где, можно, где мы получаем удовольствие. Это даже от прочтения стихов, от общения с людьми, от покупки, не знаю, какой-то вещи – от созерцания красоты и так далее. То, что человеку было раньше свойственно, от тех хобби, которые были ему интересны. Если он получал удовольствие от рыбалки, а сейчас он не может себя заставить или пришел и абсолютно это ему не не радует, даже рыбу поймал. Это все очень важно тщательно собирать эти сведения со слов пациента, уточнять эту симптоматику, да, уточнять, с чем это может быть связано. Может может неприятности дома, может быть, с этим связано, может быть, никаких причин для этой ангидонии нет. Это все нужно проанализировать, выявить, проанализировать и только после этого можно установить диагноз, болен, не болен и
0: депрессия или это. Еще немножко по симптомам пройдемся. Если э, человек, например, перестает убираться дома, то есть он обычно был э, довольно аккуратен, а потом э, пропадает, к нему, например, приходят или коллеги, или друзья, или соседи и видят, что э, там э, совершенно мусор лежит на полу и явные признаки того, что с человеком что-то происходит. Стоит ли на это обратить внимание?
1: Обязательно стоит обратить внимание. И я всегда говорю во всех интервью о том, что очень важно сравнивать болеющего человека с тем, какой он был раньше. В психиатрии все изменяется не только в мыслях и эмоциях, но и в поведении. Очень важно знать, каким он был раньше. Любил ли он раньше наводить порядок, любил ли следить за собой. Не все же это любят делать и делают. А если это все теряется, да... Это можно думать, а вдруг депрессия. А если это пожилой человек, это уже связано с деменцией. А может быть у человека голоса в голове, которые запрещают ему убирать. Понимаете, Не все, что мы видим, не все, что заявляет пациент, человек жалуется, мы сразу принимаем за депрессию потому что есть множество других душевных расстройств. И искусство врача-психиатра это выявить, целенаправленно выявить имеющиеся психические нарушения, вот эти признаки болезни, соотнести их друг с другом и понять, провести диагностику. Это депрессия в рамках депрессии, в рамках биполярного расстройства, а может быть это шизофреническая депрессия, а может быть это депрессия в рамках ПТСР, посттравматического стрессового расстройства и так далее. Много есть признаков, других заболеваний, которые в чем-то иногда кажутся схожи с симптомами депрессии.
0: Но когда а, пациент уже пришел к врачу-психиатру, здесь есть с чем работать, и в хорошем смысле можно не переживать за пациента, он в руках профессионала. А вот как самому понять, что что-то происходит, и можно ли это отследить у самого себя, что пора идти к специалисту?
1: Это отличный вопрос. И здесь, опять же, буду говорить о том, что признаки депрессии встречаются при разных заболеваниях. При легких, средних депрессиях может человек понять о том, что у него ухудшилось настроение, что это подавленность, что это заподозрить, подумать о депрессии и прийти к врачу самостоятельно. Но когда у человека... Нарастает депрессия, средняя тяжелая тяжелая депрессия с чувством вины, с мыслями о том, что он неправильно жизнь прожил, о том, что я ничтожество, маловероятно, что пойдут самостоятельно, к врачам-психиатрам. А если это депрессия в рамках шизофренического процесса, тоже критика у наших пациентов может нарушаться и не всегда пойдут к врачам-психиатрам. Поэтому люди, которые общаются с нашими пациентами, видят у своих близких, у своих коллег какие-то признаки изменения в поведении, в мимике, в высказываниях, очень важно задавать вопросы, не отпихиваться от этого человека, а уточнить, что происходит, как, подумать о том, что... Возможно, это какие-то признаки душевного расстройства, нервного срыва.
0: Но вот если человек, например, перестает есть, особенно человек, который раньше, знаете, любил застолье, никогда не проходил мимо чего-нибудь вкусненького и сладенького, на это стоит тоже обращать внимание? Обязательно.
1: Это один из важных дополнительных признаков депрессии. Это отсутствие аппетита, анорексия, которая называется, у нас входит в рамках симптомов комплекса протопопу, обязательного для э, э, при развитии депрессии. Чем тяжелее депрессия, тем э, больше отклоняющегося поведения в аппетите и в пищевом поведении. Всегда спрашиваю, вы кушаете? Да, вы знаете, еще кушая, ну стало меньшесть А вкус вы чувствуете? И здесь пересекается вот это чувство удовольствия, ангидонеда, а я перестал чувствовать, а мне неприятно, я ем, потому что мне надо есть. Поэтому здесь все очень тонкие такие моменты. Конечно, надо обращать внимание, но если человек перестал кушать мясо, тут надо подумать, а нет ли здесь, может быть, онкопатологии. Все надо производить в медицине, нужно всегда проводить диагностику, исключать одно
0: расстройство и находить признаки основного расстройства болезни. Очень много у нас сегодня вопросов, которые касаются лечения. Чуть позже мы до этого доберемся. Пишут нам наши слушатели также вопросы про алкоголь, что многие пытаются спасаться алкоголем. Вот Ольга Александровна, давайте скажем, что мы, во-первых, за здоровый образ жизни и что алкоголь это скорее депрессант.
1: Вы абсолютно правы. Вот Ольга Александровна вообще практически не пьет и полностью за здоровый образ жизни. Но во время депрессивных расстройств, Несмотря на то, что в рамках какого раз заболевания очень часто идет употребление алкоголя и даже, к сожалению, наркотических веществ для того, чтобы снять признаки депрессивного состояния. Для кого-то используют как снотворное, кто-то использует для успокоения, кто-то для поднятия духа, кто-то для усиления аппетита. К сожалению, на фоне невыявленных депрессий, нелеченных депрессий может даже формироваться не просто злоупотребление алкоголем, а если это длится долго, депрессивное состояние, вплоть до симптоматического вторичного
0: алкоголизма. То есть это э, когда люди сами себе назначают э, способы лечения, скажем так.
1: Ну, не то, что сами, они просто либо не лечат, либо не обращаются вовремя, либо вместо психиатра входят э, каким-то другим специалистам. Э, И все это годы. усугубляет ситуацию. И, это, да. И начинают употреблять спиртное для того, чтобы успокоиться, лечиться так.
0: Очень много у нас сообщений о том, что работа спасает от любой депрессии. Вот действительно, наверное, у людей, особенно старшего поколения, да, можно встретить такое мнение, что да что ты там, значит, сидишь и ноешь, пошел бы поработал. Сталкивались ли вы с такими рецептами, скажем, от родных и близких, и с непониманием душевного состояния? Конечно, да.
1: Потому что не все понимают, что депрессия – это болезненное состояние, что это душевное расстройство. Раньше, не стесняясь, говорили о том, что это психическое заболевание. При депрессиях нарушаются серьезным образом химические процессы в головном мозге. Мы видим, сдавая анализы нашим пациентам, что резко падает серотонин, дофаминовые нарушения возникают. Это не выдуманные состояния у наших пациентов. И довольно часто, может быть, от невнимательности, может быть, от чувства беспомощности близкие люди говорят о том, что да возьми себя в руки. Они не знают, как своему любимому человеку помочь. Но есть, к сожалению, родственники, которые пренебрежительно относятся к своим близким и говорят, ой, ну хватит ныть. Иногда за этим нытьем может э, усиливаться депрессия вплоть до появления суицидальных мыслей. И вроде как э, пять раз сказал: там, не ной, не ной, а на шестой раз наш пациент не ноет, а просто идет и вешается. Поэтому только врачи психиатры грамотные, могут остановить, депрессия – это не депрессия, это лень или это
0: болезненная лень. Ну, вот мы сегодня как раз это и разбираем, потому что со всех сторон упоминаний о депрессии, их так много, что действительно не каждому веришь, что человек болен, потому что многие спекулируют этим понятием, действительно прикрывают какую-то лень, отсутствие мотивации. ну вот, кстати, с мотивацией, она ведь при депрессии, она ведь действительно сильно падает.
1: Падает, падает. Но опять же, здесь, понимаете, очень многие вещи, даже вот бывает, работаешь с тяжелым больным, у него мысли суицидальные, а у него такая мощная личность, у него обязанностей куча. И он говорит, а я не могу позволить себе, потому что у меня дочка в 10 классе, я так уже хочу с 10 этажа спрыгнуть, и чтобы все это закончилось. Но я не имею права все равно личность играет роль. Кто-то чуть слабее, кто-то сильнее, кто-то более мужественно борется с этой депрессией, кто-то быстрее опускает руки. Если кто-то уже начал опускать руки, здесь очень важна помощь окружающих, Поддержка. Поддержка врачей и близких людей.
0: Ольга Александровна, вот еще знаете какой момент? Может показаться, что женщины чаще страдают от депрессии, это как-то пытаются объяснять гормональным фоном, разными всплесками, да? Но насколько внимательными нужно быть мужчинам к своему состоянию? все таки в обществе есть такая установка – мужчины не плачут, настоящие мужчины не жалуются. Но действительно, насколько это опасно для представителей сильного пола? Это опасно для всех. Это опасно
1: для любого человека, любого возраста, любого пола, для сильного или мужественного, для людей разных социальных и материальных уровней. Депрессия есть депрессия. Но реально женщины болеют чаще депрессивными состояниями. Они начинаются более в раннем возрасте. Для женщин характерны депрессии, когда связанные с родами, с беременностью, с абортами, с климаксом. У мужчин они болеют реже, но если заболевают, то могут болеть крайне тяжело. И у них очень часто бывают выраженные депрессивные состояния с мощными такими активными суицидальными мыслями. Поэтому если мужчина... Но, опять же, нужно обращать внимание, какой он был раньше, как он себя вел, как он поступал. И если мужчина, например, вдруг появляются слезы, вдруг он подходит и как-то более мягко начинает смотреть на своего близкого человека, как будто прощается на все это, надо обращать внимание. У нас были подростки... Мама была так довольна, что ребенок стал таким спокойным. А у
0: него депрессия, а у него просто депрессия. То есть да, ребенок не должен быть удобным. Мы часто говорим об этом в наших эфирах, что это первый признак задуматься о том, что что что-то происходит, что-то не в порядке. Ольга Александровна, вот как раз о возрасте. Имеет ли значение возраст? Опять же, о депрессии много говорят среди социально активного населения и говорят о том, что влияние большого города, стрессов... Но на самом деле в зоне риска кто в основном, молодежь или пожилые люди?
1: Все-таки это молодые и зрелые люди, чаще всего. Но мы сейчас ставим, чаще стали ставить детям, подросткам. Пожилые люди, когда меняется резко стиль жизни, когда уходят сверстники, когда нарастает чувство
0: одиночества. Когда дети уходят в свои семьи.
1: Нет, это не всегда. Когда все-таки сохраняется общение со своими детьми, со своими внуками, нет вот этого э, горечи, одиночества, безусловно, тогда депрессивных переживаний значительно меньше. И, конечно, надо помнить о том, что э, сосудистые поражения головного мозга тоже играют большую роль. Когда мозг испещрен, так скажем, э, ишемическими поражениями головного мозга, когда хуже снабжается нервная система э, кислородом и э, кровоснабжение ухудшается. Конечно, мозгу тяжелее справляться с теми тяготами, которые падают на пожилого человека и психологические, и эмоциональные, и какие-то даже вплоть до метеоусловий. Поэтому, безусловно, э, есть пик. В зрелом возрасте, подростковый, юношеский возраст, и где-то после, ну, в
0: районе 70, после 70 лет тоже этот пик может быть. И, и... и очень важно родственникам, да, продолжать общаться со своими родителями со своими родными и не бросать в этой ситуации. Ольга Александровна, то есть правильно ли я понимаю, что депрессия может быть, так скажем, без внешних причин, обусловлена какими-то изменениями в организме, например, иммунными, эндокринными?
1: Это депрессии, которые называются эндогенные. То есть у них есть определенная наследственная предрасположенность. Тогда у пациентов могут быть в роду родственники, которые уже болели подобными состояниями депрессивными. Но бывает, что и в роду вроде бы никто не говорит о депрессивных состояниях, а у человека возникает эндогенная депрессия. Я всегда говорю так, сравниваю. Это мина замедленного действия она лежала какое-то время, сколько-то лет, а потом включается что-то на генетическом уровне и запускается депрессивный процесс. Вот эта депрессии, они протекают практически, у них нет причин для возникновения. Может быть что-то провоцирующее, толчок, но не причина для этих депрессий. А вот есть депрессии психогенные, Вот тут, конечно, много факторов, которые играют серьезную роль. Экономический какой-то кризис, э, расставание с любимым человеком, смерть, увольнение. Но для каждого человека есть своя психотравма, которая может запустить
0: депрессивное состояние. Ну, вот у женщин, наверное, еще надо обращать внимание на климактерический период, да, когда очень много сдвигов в организме происходит.
1: Да, да. как раз вот я говорила, что после в конце беременности может быть, в послеродовом очень часто депрессии эндогенные могут возникать, в климактерическом периоде, в период полового созревания. Вот для женщин такая цикличность характерна, В предменструальном состоянии довольно часто мы видим обострение депрессивных, усиление, нарастание депрессивных состояний. Это такого своего рода для женщин лакмусовая бумажка, предменструальное состояние во время лечения. Если очередной цикл проходит благополучно на фоне лечения, ну, значит мы подобрали
0: дозу правильно. Поговорим сегодня о лечении еще чуть подробнее. Мы сегодня говорим о депрессии, как ее распознать у себя, у близких, как выбраться и как помочь вместе с психиатром, наркологом, судебно-психиатрическим экспертом, членом правления Российского общества психиатров Ольгой Бухановской. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер, приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ Сегодня обсуждаем огромную, неисчерпаемую, можно сказать, тему ⁇ депрессия ⁇ Пишите ваши вопросы, смс-портал плюс семь, девять, два, четыре, восьмерки, девять, четыре, телеграмм для сообщений, говорит и Маскобот. прямой эфир, восемь, четыре, девять, семь, три, семь, три, девять, четыре, звоните, делитесь своими историями, что, возможно, вам помогло, поговорим. Отвечает на вопросы психиатр, нарколог, судебно-психиатрический эксперт, член правления Российского общества психиатров Ольга Бухановская. Ольга Александровна, еще раз добрый вечер. Вот э, вопросы у нас от слушателей э, по поводу раздражительности. Может ли это быть признаком депрессии? Потому что мы очень подробно говорили про апатию, и вот как раз обратная сторона. Может быть.
1: Раздражительность может наблюдаться в жалобах у пациентов, которым мы потом установим депрессию. Это связано с тем, что человек в целом истощен, и он не может терпеть звуки дополнительные, общение он от всего устает, это проявление истощения. Поэтому могут быть взрывы, могут быть недовольства, может быть раздражение, может быть вплоть до такой вспыльчивости выраженной злобности бывает так что бывают такие дисфорические депрессии и тогда мы делаем электроэнцефалограмму МРТ головного мозга и ищем в области височных например сторон головного мозга какие-то особенности работы нервных клеток, потому что часто именно такая раздражительность идет из виска.
0: Мы с вами немножко поговорили уже о причинах депрессии, что они бывают и социальные, и психологические, и биологические, те, которые провоцируют депрессию. Но вот, а что касается времени года, существует такое мнение, что обострение депрессии осенью или зимой, когда нам не хватает солнца, но на самом деле, например, летом в ясный день, можно говорить о том, что депрессия может быть вызвана как раз тем, что вокруг жизнь кипит у всех все хорошо и такое вот ощущение зависти что ли что жизнь проходит мимо
1: вот это не может являться причиной для депрессии вот то что вы спрашиваете сезонность и суточная динамика в рамках депрессии оно может быть для эндогенных депрессий чаще всего такое ухудшение весной и осенью бывает при эндогенных депрессиях, либо чисто вот так, еще они называются, сезонные депрессии. Ряд есть пациентов, которые чуть ли не в один и тот же день дают депрессивные состояния. Вот начинается, знаете, вчера лег здоровым, а проснулся уже больным. Может быть, такая депрессивная зависть когда человек в реальной депрессии, и он видит, что он отличается от других. Он не то, что завидит, но он видит, что он не такой. То есть это усугубляет. Да, это усугубляет. А так, чтобы летом, ну, бывает, это очень редко, но бывает некоторые пациенты, у которых эндогенные вот такие биологические депрессии возникают именно в летнее время. Очень редко. Но это
0: какие-то особенности, характерны для данного человека. Ольга Александровна, вы сказали, что депрессия, можно так сказать, помолодела. И сейчас часто вы ее диагностируете у подростков. Такой звоночек для родителей. Что является причиной? Тоже сложно
1: сказать. Очень часто мы выявляем, депрессивная симптоматика идет... С нее начинается такая шизоаффективная симптоматика, но бывают и первые признаки биполярного аффективного, то вначале депрессия, а потом мы увидим такую приподнятость болезненную если есть не биологические такие депрессии то мы сталкиваемся с, ди, с дедактогенными ну так скажем школьные депрессии связанные с огромнейшими нагрузками интеллектуальными моральными эмоциональными которые дети просто последние годы не выдерживают такого, таких нагрузок ну, плюс социальные
0: вот. сети наверное тоже еще провоцируют огромное количество буллинга, которое сейчас развелось Согласна с вами, потому
1: что невероятно, сколько неправильная информация психологической духовной неправильная информация дается в интернете и это все переработать осмыслить и все это падает на период полового созревания когда идет вот такая собственная обработка что же что такое жизнь, что происходит и еще очень пагубно на мой взгляд эта информация о том что суициды это не так страшно об этом
0: много пишут и в принципе, когда возникают те или иные... То есть те самые запрещенные сайты, которые должны быть заблокированы и которые должны быть закрыты. И родители в том числе должны проверять, что читают дети, где они проводят свое время. И опять же, возвращаясь к вопросу о том, что если ребенок удобный, сидит за компьютером и не не истерит, и не ругается с родителями, то, возможно, что-то происходит страшное, и здесь родители должны быть вовлечены в интерес своих детей. Здесь мы просто еще раз предупреждаем всех родителей, чтобы они были внимательнее. Лучше бы ребенок истерил.
1: Конечно, в определенных разумных пределах, когда не истерит, мне кажется, это еще хуже.
0: Ну вот да, мы часто говорим о том, что ребенок не должен быть удобный. Ольга Александровна, какие бывают по типу течения вообще депрессии? Какие бывают виды?
1: Ну, э, виды бывают, я уже назвала, энтогенные, биологические, психогенные, связанные со стрессом, есть с, соматогенные, связанные с развившейся патологией соматической. Например, инсульт перенесли, инфаркт перенесли, бронхиальная астма. Довольно часто при этой соматической патологии развивается депрессивная симптоматика, развивается тревожная симптоматика, при сосудистых деменциях может развиваться депрессивная депрессивная симптоматика. И есть еще экзогенные, когда есть дополнительные факторы, влияющие на мозг. Например, нейросифилис может тоже на каком-то этапе давать депрессивную симптоматику. Алкоголизм, наркомания, особенно если злоупотребляют психоактивными веществами, психостимуляторами. То есть депрессия депрессии рознь. И когда люди говорят, у меня депрессия, крайне важно выявить Что за депрессия? Вариант депрессии и, конечно, выраженность депрессии. Легкая, средняя, тяжелая депрессия может быть. И некоторые говорят о том, что, ну, заявляют о том, что я хочу повеситься, жить не хочу. Да, никогда не сделают. Обратите внимание, в любом случае постарайтесь привести к врачу-психиатру. Только врач, грамотный врач должен сказать, есть риски или нету. Надо обращать внимание, если вот по суицидам вдруг начинают свои дела завершать. Да, давить. да, это,
0: это, это, конечно, такой сигнал очень важный. Еще, знаете, Ольга Александровна, вот э, важный вопрос, к кому идти, к какому специалисту, потому что сейчас... Э, Онлайн-консультации психологи, психотерапевты, психиатры. Все-таки кому идти с депрессией? К кому приводить близкого человека, родственника, коллегу даже?
1: Знаете, я всегда отвечаю так. Вот я хочу, чтобы мною занялись, если я заболею, чтобы... Э- Разобрались в моей проблеме и помогли качественно. Это могут сделать, если это болезнь врачи. Врачи, которые занимаются душевными расстройствами, психическими, депрессиями, это психиатры. Надо идти в первую очередь только к врачам-психиатрам, потому что психологи... Ну, К сожалению, они больше психологизируют. Любой депрессии, даже эндогенной, можно найти какое-либо оправдание. Ой, не так посмотрел молодой человек, гульнул с подругой. Но это не на всех так влияет. И надо искать другие признаки болезни. Врач-психиатр, он четко может дать ответ. Болен или не болен? Если болен, то чем? Депрессия бывает при многих заболеваниях психических. И надо понять, при каком. С депрессии может начинаться шизофрения, может начинаться деменция. Поэтому здесь все важно понять. Начинаю лечить депрессию, а потом депрессии нет, а выходит э, нарушение памяти.
0: Ну, то есть в человеческом организме все взаимосвязано, и в этой ситуации должен разбираться врач. Но знаете, сейчас как происходит? Сейчас выросло число употреблений антидепрессантов. То есть они в каком-то смысле стали модными. И люди приходят и просто сами себе что-то назначают, покупают в аптеках. Можно ли это делать? Не будет ли это усугублять течение депрессии?
1: Конечно же, это нельзя. Знаете, вот приятно с вами общаться. Вот что вы не говорите, хочется сказать, вы во всем правы. Человек не знает, какие дозы нужны, как увеличивать эти дозы, где побочные явления, где еще признаки депрессии специалист должен назначить препарат, видеть, как реагирует организм на этот препарат. Нужно увеличивать или наоборот отменять из-за побочных явлений. Может быть из-за того, что человек перешел из депрессии в гипоманию. Может быть из-за того, что у него на фоне антидепрессантов усилились голоса и так далее. Поэтому некоторые, почувствовав на четвертинках антидепрессантов улучшения, «Ой, ну и не надо, не буду злоупотреблять», и пьют там 2-3 года эту четвертинку. А когда депрессия опять поднимает голову, извините меня, пожалуйста, уже ни половинка, ни две таблетки, ни 10 таблеток не помогает, потому что формируется фармакорезистентность,
0: нечувствительность к лекарствам. Вот мы подобрались как раз к вопросу лечения. Очень много у нас от слушателей сообщений о том, какие есть методы диагностики и лечения. Основной метод обследования у врачей-психиатров – это
1: искусство. искусство собрать сведения о человеке, о его периоде здоровья, о его периоде болезни, выявить, настоящие признаки болезней, увидеть их, как они развиваются, как они становятся, достигают болезненного уровня. Помимо этого сдаются некоторые уже анализы, которые могут показать, Ну, Уровень серотонина, дофамина, норадреналина, электроэнцефалограмма для некоторых будет важна, не для всех больных с депрессиями. У кого-то важно провести МРТ, спинномозговую жидкость, если мы думаем о том, что это депрессия в рамках нейросифилиса и так далее. Но основная работа врача-психиатра – это искусство общения и выявления процессе беседы, наблюдения за своим пациентом. Конечно же, работа клинических медицинских психологов крайне важна. Есть некоторые тесты, которые должны провести медицинские психологи и выявить признаки депрессивного состояния, особенности мышления, внимания и так далее, которые характерны для той или иной депрессии. У каждой будет э, свои результаты э, на определенные тесты в зависимости от вида
0: депрессии. Поговорим со слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Ростислав. Тут можно в депрессию впасть уже от того, что раньше ведущие ласково выслушивали все, что хотел сказать, а теперь из эфира выпроваживаются. Но это может быть, что умельцами из Говорит Москва специально выбрана такая тактика. Тут, так сказать, не профессионалы на радиоумельцы. Но я смотрел вот комментарии Вероники на ТВ на этой неделе саммит, и у меня вопрос в гости. Как вы думаете, вот э, российские журналисты в шинели не пользовались ли советами профессионалов-психологов, как нагнать депрессию на американских коллег, вот когда они устроили базарную потасовку там на входе? Вы допускаете, чтобы такие советы там были им даны? И может быть, ей родить как официальная делегация чем-то таким пользоваться, собственно говоря, чтобы тоже на визовик депрессию наградить? Такое может быть.
1: Вы знаете, я не хочу э, впадать в профессиональный кретинизм и э, комментировать то, что не входит в компетенцию врача-психиатра. Пусть Если...
0: занимаются политологи, да, у нас сегодня вопрос конкретно про... Не э, связано с психиатрией и медициной. Ольга Александровна, вопросы, можно ли вылечить депрессию с помощью гипноза и есть ли гарантия, что депрессию вылечат на всю жизнь от разных слушателей? Нет. Нет.
1: Гипнозом депрессии не лечатся. Однозначно. Если эта депрессия, именно болезненное состояние с нарушениями химических процессов, она лечится только антидепрессантами. Только. Но, например, При биполярном расстройстве здесь нужно сделать акцент не на антидепрессантах, а на стабилизаторах настроения. Но э, примитивная личность, например, у у которой есть э, помимо депрессии психологические проблемы, и с ней сложно работать с этим пациентом психотерапевтически, но не дано человеку менять себя э, разумно. Возможно, этому примитивному человеку можно использовать по отношению к нему гипноз с его согласием, такие сугестивные методики. Но психотерапевтическая работа, как только человек выходит из депрессивного состояния, полезна, но только с теми проблемами, которые пациент хочет по поводу этих
0: проблем обсуждать со специалистом. Ольга Александровна, можно ли себе самостоятельно помочь при депрессии, можно ли э, силой воли себя вылечить? Тоже один из вопросов наших слушателей.
1: Всегда работая со своими пациентами, я всегда говорю, пожалуйста, мы стараемся, мы делаем в Фениксе определенную работу, подбираем лекарства, но вы нам должны помогать, пожалуйста. Не хочется умываться, идите чистите зубы. Не хочется вставать с постели, все равно поднимитесь и застелите ее. Когда пациент сопротивляется болезни, это крайне важно. Не хочется идти гулять, тебя просят, пойдем, сходи. Надо брать идти, через себя даже переступая. Если нужно контрастный душ делать, пожалуйста. Заниматься спортом, пожалуйста. Человек может... Уже на фоне терапии улучшаться самочувствие, но, к сожалению, еще нету полного выздоровления. Надо сопротивляться и бороться. Но если есть болезненная депрессия, маловероятно, что
0: человек с силой воли с полностью справится. Еще поговорим Дайте со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, Владимир. Решите поздравить с праздником у вас, ну, ради субботы, с вами против, вас, радиослушатели, поздравляю. Скажите, пожалуйста, а вот, уважаемая Ольга, пропить не знаю, у вас случаество, вот в пятый дойти 1 июня 2021 года написано обращение общественных организаций к участникам 17-го съезда психиатров России о принятии мер к защите прав и свобод, здоровья лиц, пострадавших от оружия поражающего излучения. Вот скажите, пожалуйста. Уважаемые докторы, собственно говоря, в случае в Казани, в принципе, немногих специалистов склоняются к тому, что действительно было какое-то воздействие вот этого излучателя поражающего излучения. И вот каково условие города, собственно говоря, воздействие на наши психики вот этих всех излучателей 5G, вот этих рамках облучателей, да и Wi-Fi. Ну, Спасибо за Ваш звонок, Ольга Александровна. Но здесь, наверное, вообще вопрос надо шире рассматривать, насколько город в целом влияет, да, и стрессовые факторы, и, опять же, шум автомобилей, в целом влияние города на депрессию.
1: Ну, Вы знаете, во время депрессии, вот мы уже с Вами говорили, есть раздражительность. Это гиперэстетические расстройства. То есть это повышенная чувствительность к любому раздражителю, к звуку, к свету, к общению, к чему угодно. Для кого-то это будет звук от машин чрезмерным, для кого-то это будет вообще безразлично, никто на это не обратит внимания. Нужно общаться с каждым из пациентов и понимать, а почему эта раздражительность пошла. Может быть, там начинается... Легкое когнитивное нарушение. Может быть, там есть поражение головного мозга, органическое. И тогда нужно влиять на на мозг, например, норматимиками. Либо препаратами, которые уменьшают внутричерепное давление. Может быть, у человека были несколько черепно-мозговых травм. И эта повышенная чувствительность к машинам, городу, связана не с депрессией, а больше с черепно-мозговыми травмами. Oh
0: тут сложно сказать, дать однозначное да, ответ. здесь конкрет, конкретный случай, да, врач должен разбираться. Ольга Александровна, вот в последнее время э, выросла мода, увеличилась, вообще она появилась на коучей, мотиваторов, на какие-то э, випассаны, когда люди уезжают и очень долго молчат, уезжают за город, да, в специальные э, какие-то э, для этого организованные, например, какой-то лагерь. Вот что нельзя делать в период депрессии? Потому что, как правило, люди ищут ищут самостоятельно, не найдя специалиста, не зная, что нужно прийти к психиатру, ищут для себя какие-то выходы, какие-то варианты решения. Вот, например, вот эти истории с молчанием, когда неделю человек ни с кем не разговаривает. Можно это делать в период депрессии или категорически запрещено?
1: Вы знаете, я бы не только в депрессии, но и в здоровом состоянии не все бы делала, то, что предлагают некоторые околонаучные люди. Я бы вообще начинала с того, чтобы просила, дайте мне диплом об образовании, где вы получили этот диплом и как вы это учились, а потом уже думать, ехать мне на эти мотиваторы. Я не сторонница этих мотиваторов, человек должен жить самостоятельно, в своей жизнью, со своими друзьями, в своей работе, со своей семьей. Но если кому-то не хватает общения, они могут, конечно, ехать в какие-то деревни и объединяться в такие вот сообщества. Мне кажется, отчасти это показатель разъединенности людей. Человеку свойственно сближение, ему важно чувствовать себя в команде. Ну, в жизни, значит, не получается это организовать. А если это больные люди, депрессия, а если это не только депрессия, а, например, более серьезное психическое заболевание, то все эти мотиваторы могут привести, молчание привести к резкому обострению. Таких тяжелых психических заболеваний,
0: и потом мы столкнемся с какими-нибудь негативными, экстренными. негативными да, последствиями экстренными да. ситуациями. Ольга Александровна, как распознать как распознать у коллеги, например, такое состояние? Потому что близкие люди, которых мы наблюдаем 24 на 7, мы уже проговорили, что нужно просто внимательно следить за изменениями, за изменениями тех же привычек, настроений. А вот если это коллега, к примеру, одинокий или одинокая. То же самое,
1: смотрите, если я
0: знаю коллегу многие
1: годы, вижу, что он общительный, жизнерадостный, реагирует на анекдоты, рассказывает сам, и вдруг он стал меньше говорить, стал меньше рассказывать анекдоты, как-то пропускает шутки, отказывается идти там вместе поболтать о чем-то. Это должно у нас, а что случилось? Да, может быть, какая-то неприятность, может быть, горе какое-то, может быть, какая-то потеря. Но надо тогда понять эту причину, предложить помощь. А если вроде бы ничего нету, и такое мы наблюдаем, надо бить во все колокола.
0: Сколько по времени, на сколько по времени обратить внимание, если это происходит?
1: Ну, знаете, если один раз, это еще полбеды. А если это день, другой, неделя, конечно, это уже серьезно. Ну тогда надо понять, а может быть человек попал в сложную жизненную ситуацию, ему нужна помощь. Может быть у него нет депрессии, но ему нужна помощь. И для того, чтобы не развилась эта депрессия, подсказать, помочь, что-то изменить.
0: Да просто внимание, да. да. Ольга Александровна, какая есть профилактика или нет такого понятия, как профилактика депрессии?
1: Но смотрите, если, например, это эндогенные, те, которые биологические, здесь надо длительно лечиться, принимать лекарства, соблюдать рекомендации, чтобы не было следующего обострения. Не надо злоупотреблять наркотиками, алкоголем и так далее. Если это психогенные депрессии, стараться быть более стрессоустойчивым, вести здоровый образ жизни. Если это депрессия, которая связана с какой-то соматической патологией, не допускать депрессию, не допускать развития инсультов, инфарктов, тяжелых гипертонических кризов. Например, следить за своим здоровьем. А если уже, например, возник инсульт, ну, значит, может быть, через пару месяцев после возникновения инсульта прийти к врачу-психиатру и сказать, слушайте, ну, посмотрите, нет ли у меня где-нибудь тревоги дополнительной или депрессии. То есть... Здоровый образ жизни, общение, сон. любимые люди, сон благополучный, отдых, чтобы был полноценный, питание. То есть это все нормальные человеческие моменты, которые улучшают наше здоровье, делают нас более стрессоустойчивым. Нам очень важно получать откуда-то удовольствие, пополнять свои запасы вот этого наслаждения общаться с друзьями, заниматься своим хобби и так далее, развиваться, чувствовать самодостаточность, но мы это можем делать только в какой-то деятельности. Поэтому всегда нам нужно жить, искать, позитивно на что-то смотреть, даже несмотря на то, что вокруг то коронавирус, то... Много много
0: есть причин, да, но мы сегодня постарались сделать так, чтобы качество жизни наших слушателей улучшалось. Спасибо огромное за эту беседу. Мы сегодня обсуждали депрессию вместе с психиатром, наркологом, судебно-психиатрическим экспертом, членом правления Российского общества психиатров. Ольга Бухановская была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.